0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в первой ее части. Шмуэль Алеф Терек ис э, первая книга Шмуэля, глава 22. Мы ее начали на прошлом занятии и не смогли продвинуться много, потому что было много интересной информации, важной информации, э, до каких мест мы дошли. Глава наша начинается с того, как Давид убегает в пещеру Адулам. Сегодня этот комплекс пещерный находится недалеко от Бейчемиша, у отрогов Гуш и Циона, высоких гор, с которых, в общем-то, и начинается северная граница Иудеи. И там Давид встречается со своими родственниками, всей его семьей, родителями, братьями. И туда же приходят, начинают стекаться большие массы людей, которые хотят разделить вместе с Давидом все тяжести и лишения его бегства, его состояния, преследования от царя Шауля. Мы обратили внимание на состав его соратников, его приспешников – и всех приблудших к нему людей, среди них были как люди не очень достойные, так и люди совершенно противоположные первой категории, первой части, которые мы упомянули, люди великие, люди, которые пришли к Давиду именно по той причине, что они видели воплощение, реализации пророчеств пророка Шмуэля и пророчеств пророкам намного более ранних. То, что написано в Торе, что цари, настоящие цари, вечные цари народа Израиля будут из колена Иуды. И поэтому те люди, которые видели в этом руку Всевышнего, они в этих событиях они переходят на сторону Давида и лагерь их становится уже большой соответственно, представляет собой большую опасность для Шауля, который, в свою очередь, продолжает быть преследуемым дурным злым духом, который спускался на него, снисходил на него от Всевышнего, и Шауль все так же сидит с копьем, мы его встречаем в руке с копьем во всех, в различных ситуациях, практически во всех ситуациях он не расстается с оружием, он чувствует себя несчастным, преследуемым, и Он упрекает. Мы дошли до момента, когда он упрекает ближайшую свою Свиту. В том, что они не жалеют его, в том, что они знали якобы о заговоре его сына Йонатана с Давидом и не сообщили ему. Хотя мы помним, как Йонатан с большими предосторожностями, встречается с Давидом, когда он берет юношей вместе с собой и бросает, стреляет стрелы на расстоянии, при этом говорит юношам какие-то фразы, которые являются ключевыми фразами, для, которые являются знаком для Давида, что же ему делать, нужно ли ему уходить или нет. И поэтому действительно ближайшее окружение Давида царя Шауля не смогли узнать о том, что Йонатан вступил в союз с Давидом и мы упомянули о том, как прокомментировали слова царя Шауля и нет никого среди вас болеющих за меня в данной ситуации болеющих не как болельщик какой-то команды, mm. желающий добра к чему-то, кому-то другому, а мудрецы наши учат отсюда Аллаху, что если великий человек, а, и еще одно доказательство из этих строк, что Шауль все же был человеком непростым, что если великий человек мудрец, сторы. Болеет, то человек должен, все, весь народ Израиля должен молиться за него, и не только молиться, и таким образом сказать, что Ну, я вышел, я тебе до Хова, я выполнил свою обязанность, я помолился за этого человека. И дальше будь что будет, а нужно так войти в, 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 в положение болеющего великого человека, народа Израиля, великого мудреца Торы что буквально быть больным, чувствовать себя больным от того, что мне так плохо, от того, что плохо, Гдоль Адору, великому мудрецу Торы. Ну и в любой ситуации это всегда не помешает войти в роль другого человека, попытаться почувствовать себя на его месте и известный рассказ известен всем, наверное, рассказ (coughs) ну, о знаменитом мудреце Торы, который жил в нашем поколении в начале века прошлого по нееврейскому летоисчислению. Звали его Ребарье Левин. Его три зятя также были великими мудрецами Торы. Двое из них живут и по сей день. Рав Ильяшев, Рав Кугель, человек, который может быть неизвестен в Раблезер Кугель, человек не очень известен в широких кругах, но он известен как осна- человек, который основал Ешиву, Швуд Ами много лет назад, третий человек Рав Юдалевич, он уже умер, третий зять, но сам Райбар Левин, кроме всех известных рассказов о нем, я приведу рассказ, который имеет отношение к нашей ситуации, когда он пришел к врачу с женой и заявил врачу, рассказал ему, что происходит в их семье, он сказал, что у нас болит правая нога моей жены, то есть болит нога жены, но мы одно целое. И если болит у нее, то это болит у нас, болит и у меня тоже. Вернемся после небольшого экскурса в прошлый урок, вернемся на начало 22 главы и продолжим ее изучение. Мы также упомянули, коснулись о том, как Доик Адумин, который являлся главой Санхедрина, главой Равинского суда, главой Равинского придворного суда, не главой всего Сенгедрина, всего народа Израиля, главой его являлся пророк Шмуэль, который еще был жив в это время, а глава придворного суда, придворного Санхедрина. И вот Доиг Адуми, пытаясь смягчить гнев Шауля, царя Шауля, пытаясь оправдать себя, он вдруг заявляет из толпы, что на самом деле не все проявляют небдительность по отношению к врагам престола. Есть и очень бдительные люди, например, вот я. И я являлся свидетелем ситуации, когда когда Давид пришел вновь, я там как раз находился, Совсем не случайно, может быть, случайно, но вот так оказалось, что я стал свидетелем ситуации, когда Давид пришел к первосвященнику Ахимелех, сын Ахитува, и попросил у него три вещи. Первое — это еду, второе — оружие, и третье — он вопрошал для него через Урин Ветумим тот, передатчик связи, со Всевышним, радиопередатчик, если можно так назвать, тот инструмент, через который, кроме пророчества пророков, тот инструмент, через который в те славные давние времена народ Израиля мог соединяться со Всевышним и узнавать Его волю. Сегодня у нас нет ни пророчества, ни Урим Ветумим, даже Батколь, громогласный голос, который раздавался с небес, и оповещал о каком-то мнении то, как небеса реагируют на какой-то спор, на какую-то ситуацию, все это мы сегодня не имеем и только наши мудрецы Торы обладают, так написано в трактате Батра, обладают руаха койдыш, они могут иногда или в постоянстве иметь связь со Всевышним Но, опять же, руаха куэдиш — это не пророчество, а нечто иное, более слабое проявление воли Всевышнего или проявление, как, как, как мы его получаем. И вот Дойка Думи изменяет правду, и он меняет порядок событий, которые происходили, в городе Нов, и в первую очередь он на первый план ставит вопрос Давида ко Всевышнему через Урим и при помощи Ахимелеха, сына Ахитува. И царь Шауль расценивает это событие как бунт против него, как козни против царского престола, и он своей царской властью, своими царскими полномочиями выносит приговор, что не только Ахимелех сын Ахитува будет казнен, а весь город Кураним. Страшное преступление, которое также засчитывается Шаулю как преступление, и за это он расплатится своей жизнью расплатится и искупит, когда он погибнет, то тем самым он искупит несколько своих прегрешений, преступлений против Всевышнего, против народа Израиля, и одно из них это. Начнем с ситуации допроса. יוד אלף 11 стих. stitched וيشלח המלך ליקר את אחימלך בן אחיתו ה הקן ואת כל בית אביו הקהנים אשר בנו ויאבו כולם אל מלך. יפסלל. צарь פозвע אחימלך והсы אחיתו всех קהנים всех קנים города Нов, נוב. и пришли они к царю все и предстали перед ним стих 12, Воймер, Шауль, Шмана Бен Ахитув, Войомер И сказал, обратился Шауль к Первосвященнику и сказал: Слушай, слушай-ка, сын Ахитува, как мы уже встречали недавно, сын Ахитува, или сын Ишая, это когда обращается только по отчеству, это знак пренебрежения, знак того, что человек хочет опозорить и принизить того, к кому он обращается воемералав Шаул лама кашарте тринадцатый и обратился к нему Шауль, почему вы замышляете против меня ата у бен Ишай ты и сын Ишая, убитха, извините, бититха лой лехем в хере лобе элоким лакум элай ле орев «Почему вы замышляете против меня, ты, сын Ишая, когда ты дал хлеб и меч и спросил, вопрошал Всевышнего через Урим и Тумим для Давида?» Обратите внимание, что в данной ситуации, в этом стихе, Пророк Шмуэль располагает э, события в правильной хронологической последовательности. Сначала он дал хлеб, потом оружие, а потом вопрошал Всевышнего для Давида через уровень Витуми. Почему? Потому что он уже не имеет никакого значения. Из этого стиха, из слов Шауля, не делаются никакие выводы. Выводы делаются из свидетельства Дойга Адуми, и именно оно сыграло и стало судьбоносным, точнее трагическим в, в вынесении приговора, поэтому там он перечислил прежде в той последовательности, которой он сказал, а теперь он перечисляет то, как это было пророк Шмуэль описывает нам события действительно так, так как они были потому что сейчас царь Шауль он уже пришел к выводу то, как он перечисляет сейчас это не имеет значения ויאנכי מלך את המלך ויאומר ומי בכול אבדךה כי דוד נאמן ותחת המלך וسار אל מישמתהו ונחמד מביתהו. ויאש כазל ימו. ויאתвечאל המלך из всех рабов твоих верен как Давид. и он взять царя и исполнитель повелений твоих и почитаем в доме твоем Ахималях ничего не понимает, он действительно ничего не знает. И он говорит царю Шаулю, как, в чем он виноват, не для того, чтобы оправдать Давида, а для того, чтобы показать царю Шаулю, что он всегда считал Давида законопослушным гражданином и слугой, верным слугой, верным слугой Всев... Всевышнего и царя. И кроме того, он зять царский, ну, Нейман, он верен. Старый Шагуль отвечает ему, ну, и теперь я все понимаю, теперь для меня все окончательно складывается, в, вся картина. Он такой же верный, как и ты. Если ты полагаешься на Давида и называешь его верным, я знаю, какой ты верный. Какой ты, кое Нейман, и какой ты верный мне, слуга. <клёх> Почему Дойка Думи изменяет порядок? Это все он сделал неспроста, а для того, чтобы показать на первом плане, что основное, основная, цель основная цель Давида при посещении нового города Коинов была это вопрошение Всевышнего через урим а как он в каком свете он выставляет Коина, первосвященника и весь город, он его показывает как соратника Давида, как человека, который принимает сторону Давида. Почему? Сама это Аллаха, закон, для кого вопрошают через Урим Витумим, сама она была в состоянии махлокита, в споре, и Дойк считал, что не вопрошают у Всевышнего через Урим и Тумим, а только для Коина, только Коин может это делать для необходимости, для, для коинских необходимостей. Всегда спрашивают через Коина, но иногда заказчиком может быть сам Коин. Например, вспоминаем, когда, как Эли Акоин, Эли первосвященник, как он решил, пришел к выводу, что Хана... Мать пророка Шмуэля, она пьяна, он пошел, спросил через Урин ветумим, и его подвел пророческий дар. Он не смог правильно составить ребус из светящихся букв, не расставил их в, против, в, прав, в, прав, в, прав, в правильной последовательности, и получилось «ши-кора», Хана ему объяснила, как правильно нужно разбираться с Урин Витумим, и сказала, что нужно было расставить буквы к Шира или же «кесара», как пророчица наша Проматерь, Проматерь всего народа Израиля, «сара» и «мейну», что «я такая же пророчица, как и «сара», «кесара». И тогда мы видим, что Коин мог, если у него есть какая-то проблема, у него есть какой-то вопрос, он может обратиться ко Всевышнему для своих целей в том числе. Кто еще? Мелех, конечно же, царь, и до этого году мечтал, что на этом список заканчивается Давид же считал, и Ахитув, извините, Ахимелех, сын Ахитува, он считал, что опрошают через Урим в и для важных государственных мужей, для людей, которые сейчас идут выполнять какие-то судьбоносные, должны принять какие-то судьбоносные решения, важные для всего народа Израиля, человек, который важен, его вес важен для всего народа, и поэтому Для него тоже можно вопрошать. И откуда это можно уточнить из следующего стиха? Следующий стих, мы прочитаем его сначала без интонации, а потом прочитаем с интонацией, с которой читают некоторые. Интонация, это нам позволяет увидеть э, трактовку этого стиха. Стих 15. Тетвав, Айомахил ах, Айомахилоти лиш оль локим, Халила ли Аль Ясем Амелех, Беавдой, Давар, Бехоль Бэйт Ави, ки Лоя да Авдеха, Бехорозод Давар, Катану Гадоль. И отвечал Ахимелех царю и сказал, кто из всех рабов твоих извините? 15 стих. Разве я начал прошеть о нем Бога в тот день, отнюдь нет, пусть не возведет царь нарекани на раба своего и на весь дом отца моего, ибо раб твой не знает ни малого, ни многого, ибо обо всем этом деле». Так вот, некоторые комментаторы читают стих с интонацией, первая строка его, первая фраза, со знаком вопроса, под знаком вопроса. «Разве я начал вопрошать о нем?» Айомахирот или Чолло Белоким? А что только сегодня я начал спрашивать у Всевышнего для него? Почему? Что это за вопрос? Давид ходит на войны Всевышнего. Уже многое время, задолго до этого, Давид является одним из главнокомандующих войск Израиля. И всегда, когда он ходил на войну, Давид приходил ко мне вновь и спрашивал. И это в соответствии с Аллахой, или, по крайней мере, с частью мудрецов, которые считают, что история вытекает Аллаха именно в такой, закон, именно в такой форме, что можно вопрошать трех, для трех людей. И один из них человек, который имеет важный, играет важную роль в народе Израиля. Например, Давид, человек, который ведет армию на войну. Соответственно... Говорит, что сегодня только я начал спрашивать для Давида, и вчера, и позавчера, и третьего дня. Как... Мы читаем подобные строки в, в пророках. То есть Ахимелех удивлен, он не понимает, в чем претензии царя к нему. Стих 16, Тет зайн». И сказал царь, умрешь ты, Ахимелех, ты и весь твой дом, дом твоего отца. Мы увидим, что означает слово, фраза, ты и дом твоего отца. Нет, ты и твой отец и все, кто рожден твоим отцом, то есть твои братья и твои их потомки, а весь дом твоего отца, имеется в виду Арона Коина, будет уничтожен весь коинский род, или, может быть, точнее, наверное, будет правильнее сказать не все отпрыски Арона Коина, а все потомки Э, и Итамара. У Арона был Элазар и Итамар. И сейчас в, у Ковчега служили семейство Итамар. Семейства Элазара, коины, которые происходят от Элазара, были отстранены от службы при храме в Шило. Объяснение это мы уже упоминали в начале книги Шмуль-Алеф. в в первых главах, когда мы описывали несколько грехов дома Эйли, сыновей из дома Эйли, и упомянули, как они вообще очутились у, скажем так, власти, у службы перед Всевышним, и за что семейство Элазара было отстранено от службы, когда произошли несколько не очень хороших событий в народе Израиля, и если я не ошибаюсь, Танадвы Ильяу приводит такое объяснение, что каждый из судей не ходил по всей земле Израиля, а все сидели под своим деревом, возле своего дома, в тени, и, как помнится мне фраза из Танадвы Ильяу, коли хадамар шалома рейнавши» — каждый сказал «Кто хочет, может прийти ко мне, сам не ходил к людям для того, чтобы рассудить их, для того, чтобы принести им Тору ее, и дух Торы». И поэтому, в конце концов, произошло много не очень хороших событий в народе Израиля. Кроме того, Пинхас, сын Лазара, был еще жив в это время, и он был отстранен от власти Сатоа после событий с Евтахом, Евтаха Геладей, когда он не пришел к Евтаху, услышав о его недоре, о его обете, когда он обрек свою дочь на несчастье, на тяжелую, страшную судьбу, и в этом обете не было ничего такого, что нельзя было его, из-за чего бы его нельзя было отменить. Но Ахи Пинхас, сын Лазара. Решил, что он слишком большой человек, слишком важный человек для того, чтобы прийти к этому ам-арцу, ам-арец к этому неучу. И из этой гордыни девушка осталась посередине между двумя этими людьми. И обед не был отменен. А Всевышний лишил Пинхаса сына Лазара пророческого дара. И его род был смещен от жертвенника. И они больше не служили перед Всевишним. Когда же отпрыски Итамара, сына Аарона, также согрешили сыновья Эли, Хофни и Пинхас и их свита, их окружение, все коины, которые служили при приносном храме в Шило, тогда Всевышний, если вы помните, пообещал, что они будут смещены с с этой должности». Когда это произойдет? Это произойдет во времена правления царя Соломона, Шлома (связать) Мелеха. Сейчас же пока что Ахитув, извините, Ахимелех, сын Ахитува, он является первосвященником, и вот на, на них падает такое горе, такое несчастье, когда весь город Койнов, город Нов, мечом, Кого вы думаете, до его доми. Праищу строки. Стих 17. Ивай умеляем лехлерацим, аницуима лав, сойбу, вехамиту, коханей, ашем, кигам я дам им давид, вехаду, ки бореху, велогалу галу, эт азнав, вело аву. И сказал царь гонцам. Царь гонцам, Ницавим, не обязательно гонцы, так действительно переводят некоторые комментаторы, Ницавим, люди, которые предстали, стояли в ближайшее окружение, ближайшее свито царя, люди, которые стоят на страже и готовы к выполнению любых его приказаний. Сказал он своей свите, ближайшему окружению, «Повернитесь и убейте священников Господних, ибо они заодно с Давидом, и, зная, что он бежит, не довели до слуха моего, но не хотели слуги царя поднять руку свою, чтобы убить священников Господних». Кто были эти люди? наши мудрецы в Вавилонском Палмуде утверждают на основании традиции, которая была в их руках доносят до нас информацию и говорят, что эти были никто иные, как Авнер бен Нер и Амаса бен Етер два главнокомандующих войск Израиля, войск царя Шауля, оба родственники царя Шауля и два великих воина, и два великих мудреца Торы. И вот эти люди, подвергая свою жизнь опасности, идут на столкновение с царем и отказываются выполнить его приказ, тем самым вводя себя в категорию также людей, которые мордимбы мальхут, люди, которые на первый взгляд поднимает флаг бунта против царя недостаточно несчастному в кавычках царя Шаулю того, что против него замышляет бунт царь э, Давид, его взять также помогает ему его дочь, его сын вот первосвященники против него теперь еще и ближайшее окружение также не повинуются его приказу но на удивление мы не видим дальше, что последовали какие-то карательные меры против двух этих людей. Царь Шауль обращается к другим людям, к другим, опять, опять же это был Дойка Думи, к другому негодяю, который, да, выполнил эту миссию, выполнил эту страшную роль, казнив город они 85 семейств, уничтожил 85 коинов и их семьи, жен и детей. Пока что остановимся на двух этих личностях, Авнер Беннер и Амаса Бен Йетер. Когда в будущем Йоав один из важнейших соратников и из окружений, из свиты царя Давида, который разделил с ним все его тягости и лишения, скитания и бегства от царя Шауля и также многие другие события, о которых мы в основном будем заниматься, о которых будем заниматься в книге Шмуэль-Бет, второй части книги пророка Шмуэля. Все же Йоав, Йоав бен Цруя, Провиниться перед престолом, перед семейством Давида, и пророк, извини, царь Шлома, царь Соломон, решает казнить его, не решает, а даже царь Давид заповедует это ему в своем завещании. Почему именно такие пункты, именно такие темы нашел важными царь Давид, об этом мы будем. На этом мы будем остановимся в конце книги, или в начале книги Мелахим, книги царей. Но когда... Для чего я упоминаю эту ситуацию, привел эту ситуацию сейчас, чем она нам важна? Когда пророк, э, извините, царь Соломон, Шлома Мелах увещевает Йоава бен Цруя, он говорит ему, ты убил двух людей, Авнера и Амаса, именно он убил двух этих людей. Ты убил двух людей, которые были намного более праведными, чем ты, лучших и праведных, чем ты. Из тех слов Шлома Амелеха, царя Соломона, мы видим, что Шлома Амелеха определяет Авнера бен Нера и Амаса бен Етера как людей праведных и достойных, намного более достойных, чем, например, какие-то люди, которые помогли становлению царства Давида. И это одна из ситуаций, в которой они заслужили похвалы, заслужили такого определения, как праведники. Они идут на риск, рискуя своей жизнью, и отказываются повиноваться приказу царя вынять меч из ножен и покарать город Куаним-Нов. Почему они не согласны с царем Шаулем? Ведь они преследуют Давида, и более того... Авнер-бен-нер, это будет тот человек, который будет дважды настаивать на том, что Давид является врагом, действительно врагом престола, несмотря на то, что будут две ситуации, в которых будет ну, практически очевидно, что царь Давид, тогда еще Давид, пока что еще Давид, просто Давид, царь в потенциале что он не замышляет злого против царя Шауля. Вновь оставим это на те места, когда мы до них войдем, уже в ближайшее время, в ближайшие главы. Но здесь Авнер выходит против, выступает против царя Шауля. Почему? Вновь не потому, что он является соратником Давида или сторонником Давида, а потому, что, как говорит Раши, одну строчку Ее нужно понять без комментаторов сложно понять эту строчку, потому что говорит Раши и Авнер Беннер и Амаса Бен Йетер трактовали Ахин Виракин. Что это за Ахин Виракин? Есть слово Ах на иврите это «только» переводится, переводится на русский язык «только», «но» и «рак», «рак» тоже «только», «ах» «верак», «ах» и «верак» в множественном числе. Что за… о чем идет речь? Когда в стихе встречается слово «ах» в «верак» как добавление, а вот «но только», «не забудь», «поступай так и так», оно добавлено неспроста. Как мы знаем, каждая буква здесь выверена. Каждая буква, каждое слово несет в себе информацию и не написано просто для красоты. И приведем пример. Как только Шуа бин-ну переводит народ Израиля через реку Иордан, Всевышний даже еще до этого, в степях маавских до того, как народ Израиля переходит через реку Иордан, в Зайордане Иошуа получает от Всевышнего. Не упрек, а как бы совет. Прочтем последний стих первой главы книги Иошуа, восемнадцатый стих. Всякий, кто воспротивится повелению Твоему и не послушает слов Твоих во всех и слов Твоих во всем, что Ты не повелишь ему, предан будет смерти. То есть мы видим, что Иошуа получает полномочия казнить любого, кто воспротивится его приказам, его власти. И несмотря на то, что скажем в скобках, как отступление, несмотря на то, что только сейчас в книге Шмуэля народ Израиля получает впервые царя, царя официального, со всеми царскими регалиями и со всеми царскими полномочиями и Все, что касается царского двора, но говорят, что, так говорят мудрецы, что у Мошера Бейну и у Йошуа Бейнун их власть была настолько непререкаемой и настолько выделялась, что она сопровождалась с многими царскими почестями. Йошуа, его статус был, его стать была особой. В нем... Все в нем, в нем говорило о том, что он царь, несмотря на то, что он был неофициальным царем, как и у мучера Бейна. И вот, что мы можем выучить из этого стиха, 18 стих, в конце, последний стих 18, 1 главы в книге Иошуа, что каждый, кто нарушит твои, все, что изречено твоими устами, будет предан смерти. Могли бы мы сказать, тогда прийти к такому выводу. То есть, даже если он скажет человеку пойти против Торы, если из Торы, из пророков, которые являются из, Абейну, из которые являются представителями Всевышнего, и на их, на их, из их слов следует такое, значит, мы можем прийти к выводу, что власть его не неограничена, даже если он заставляет человека совершить преступление против Торы. Причем последние четыре слова этой главы «Только будь тверд и мужествен». Рак, хазак, веймац. Наверните три слова. Только будь хазак, веймац. Рак. Только. Понятно, что, быть царем, нужно быть человеком мужественным, человеком, которым должен нести ответственность за весь народ, и вся ответственность на его плечах во время войн. Конечно же нужно быть человеком мужественным и твердым. Что это за рак только? Так вот, наши мудрецы трактуют это слово как лишнее слово, как слово, которое только, но, иными словами, оно ограничивает эту власть. Власть, она не беспредельна, а только до ограничивается рамками Торы. Если человек поступает, царь поступает, Юшуа, Моше, любой судей, конечно, царь Шауль, если он поступает не в соответствии с законами Торы, нет обязанности его слушать и повиноваться таким приказам. И мы видим, что сам царь Шауль понимает это. Чулобиседр. Царь Шауль знает, что он не очень в порядке. Он совершает преступление сейчас. Он полагается на показания одного свидетеля, что вообще не является свидетельскими показаниями, и нельзя принимать решения на основании таких показаний. Может быть, можно принять их к сведению, для того, чтобы продолжить расследование, продолжить собирать улики. Но... На основании сафека, на основании сомнения, сомнительной информации вынести смертный приговор, не только принять решение, а вынести смертный приговор, уничтожить, так казнить так много людей. В этой ситуации царь Шауль явно не прав, и он сам это понимает. Потому он и не казнит этих людей, он знает, что они опираются на закон Торы в своих действиях, в своем сируе, в своем неповиновении царю. Но он не может собладать со своим дурным злым духом, который его преследует, и поэтому он обращается к другим людям, которые с удовольствием выполнили, к другому человеку, который с удовольствием, может быть, не так было ему это и приятно, но он не видел в этом большой проблемы. Дойка адуми. Только в конце добавим, оставляя эти строки и двигаясь дальше, добавим слова Вавилонского Талмуда, когда наши мудрецы в Вавилонском Талмуде пытаются найти причину смерти Авнера, почему Авнер, бен Нер Авнар сын Нера погиб не очень красивой смертью, будучи убит из-под тишка. Йоавом, сыном Цруи. Мудрецы не приходят к консенсусу, есть несколько мнений, и одно из них мнение за то, что он ломаха, потому что он не протестовал. То есть ему неприятно быть человеком, который выполняет роль карателя, роль палача. Кроме того, у него есть основания, он считает, что царь Шивуль неправильно поступает. Поэтому он что делает? Да, он не выполняет. Да, он ставит себя в опасное положение, но этим он только, то, как мы сегодня иногда говорим на русском языке, умывает руки, он уходит в сторону. Он остается чистым в этой ситуации. Но ведь люди погибли. Он должен был встать против царя Шауля и сказать ему «извини». То есть помочь ему, может быть, это было очень опасно, наверняка это было очень опасно, но помочь царю Шауру побороть свое, свое дурное начало, то когда его сила выбора, право выбора очень осложнены, и сказать, что смотри, ты сейчас поступаешь против Торы, то есть протестовать, он это не сделал. Он вместе с Амаса бен Йедр промолчал. Вышли из этой ситуации чистыми. И некоторые мудрецы дальше добавляют, Михавлюна она нет, он протестовал и остался без ответа. Царь Шауль не обратил на это внимания, точнее, не принял это к сведению и продолжил свою линию. И после этого наши мудрецы добавляют другие, ищут другие причины. Если, если же он, да, протестовал, но остался без ответа, то что? И тогда приводится еще несколько мнений, за что же он <coughs> погиб не и Умер не своей смертью. Другой вопрос, также мы должны задать, оставляя эти строки, почему такое несчастье постигло Коинов города Нова. На это наши мудрецы приводят мнение, что это было одно из, одна из расплат, которую запланировал Всевышний, как наказание дому Эли. Хофни Пинхасу. Хофни и Пинхасу уже погибли. подруг рук Голиата. И вот следующее несчастье, которое постигает дом Итамара. Ты и весь дом твоего отца будут казнены. Мот юма. Смертью умрете. В дословном переводе и даже это не явилось последним искуплением для дома Эли, как мы упоминали в третьей главе. Еще в вавилонском Талмуде много было мудрецов, которые упоминают, упоминаются, и они знали о том, что они являются отпрысками рода Коинов, от семейства Итамар из дома Эли. И они умирали молодыми Некоторые достигали глубокой старости Благодаря молитвам других мудрецов Но мы видим, что наказание это растянулось на века Так вот, казнь города Нова Это одно из наказаний от Всевышнего Продолжим дальше стих 18. Веймер Хамелех Ле Доег. Каждый, у кого есть еврейский текст, на самом э, здесь написано Доег, не Доег Далет Алеф Гимель, а Доег Далет Вав Ю Гимель. В соответствии с традицией написания, на самом деле, в, в свертках, в текстах. В, 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 в пророках, которые нужно писать на коже, на клафе, должно писаться до-эг, но читается до-эг, здесь написано так, как мы читаем, то есть когда в синагоге если кто-то читает эту главу, это место или это автора или, например, то нужно читать, то всегда будет написано до-эг, но вот наша традиция говорит, что даже если написано так, читать нужно иначе, есть много мест таких в Торе, когда Писание и чтение отличается одно от другого, и все это сделано для трактовки. Что же трактует из этого стиха? Ваёб, сначала пройти его полностью. Ваёмер Амелехле доег соев ата уфга бекояне, мекояним ваисоев доег, гадуми ваевга гу бекояним ваемат ваемет, баямагу шмоним хамиша иш на сейфот бад. И сказал царь Доегу, повернистый и убей священников. И повернулся Доег, Эдумитянин, и, и перебил он священников, и убил, наверное, он убивал не один, а был тот человек, который вернулся, вернул и, 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 и первосвященников, и потом город был оцеплен целым отрядом, и Доег, возможно, часть, он сам казнил, но безусловно, что там нужен был целый отряд для исполнения этой миссии, для выполнения этой миссии. И Почему же? Почему же Доег? Так вот наши мудрыцы трактуют. Что сказал Шауль к Доегу Смотри, ты попался Доег. Очень похоже на Даяг Рыбак или Даг. Кто такой? Даяг рыбак. Даяг, который ловит рыбу. Ты сам попался в сети, как рыбешка. Ты оклеветал город Коинов. Ты стал причиной того вердикта, который я вынес на основании твоей информации, твоих полусвидетельств. И поэтому ты попался, как рыбешка, в сети рыбака. Ты и выполняя эту роль. И доэг не нашел в себе силы противостоять царю Шаулю, наверняка ему было тоже неприятно заниматься этой грязной работой, я не думаю, что в глазах его это выглядело как трагедия, а не более как грязная работа, тем не менее это неприятно даже для таких нечестивцев, я думаю, как Дуег, и он выполнил эту миссию и перебил город священников 85 свиней 85 семей вместе с детьми прочтем следующие стихи так просто все это прочесть 85 человек носящих эйфот бад, эйфот бад. многие комментаторы говорят что эйфот бад это ничто иное как Одежда Коина, которая включает в себя Урим Ветумим, на который привязывалась Урим Веттумим, а Урим Ветумим были только одни, объясняют комментаторы. Коины, которые иногда насили в потенциале, были Руим, были пригодны для того, чтобы выполнять мирию миссию против первосвященника, которые были все праведники и такие великие люди, такие же, как и. Ахимелех сын Ахитува и вот таких великих людей перебил доик, выполняя приказ царя Шауля. следующий 19 и Новый город священников поразил унастрием меча, как мужчин, так и женщин, как подростков, так и грудных младенцев, и волов, и ослов, и овец острием меча. Но. Стих Хаф. Ваималет бен Эхад лахимелех бен Ахитув ушмо Эвьятар. Ваеврах Ахарей Давид. Но спас один сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Эвьятар и убежал к Давиду. Отсюда тоже можно привести доказательство, что, по-видимому, эту миссию Доик выполнял не один, а только командовал этой карательной операцией, потому что тяжело было бы, наверняка люди не сидели сложа руки, а пытались спастись, и как мы видим, Эвьятар, и, и, то, и если бы только Дойк Один выполнял эту миссию, то вряд ли бы он смог... То есть, беженцев было бы намного больше, наверное. Но все же, несмотря на то, что город был оцеплен войсками, все же один человек смог убежать. Вскрылся молодой коин по имени Эвиатар, сын первосвященника. И он прибежал к Давиду и рассказал все, что произошло. И вот говорит Гамара, в Аггаланском Талмуде, Мидрашин говорят это, на это описано, что Ильмалей, Эвьятар, сын Ахимелеха, если бы не спасся из города Коинов Нова, Ахимелих, сын, э, извините, э, Эвьятар, сын Ахимелеха, не осталось бы от Довида и от его потомков никого, от его рода не осталось бы даже упоминания. Почему? Царь Давид знал, что он виноват в смерти, уничтожении города Ко- Коинов. Он знал, он видел там Доига. Он знал, что Доиг большой негодяй. У него была возможность в этом убедиться уже много раз. Вновь, вновь упомянем, что мудрецы наши приписываются. Доегу и совет царю Шаулю не уничтожать Агага и так далее все что там произошло после чего царь Шауль окончательно потерял право и надежду на чтобы остаться сам царем самому остаться царем и наверное это тоже было известно Давиду и о том как Доега Думи пытался Лесахсех пытался поссорить Царя Шауля с Давидом, когда он рассказывает царю Шаулю о том, как, какой хороший юноша есть в окрестности из города Бейтлехима, сын Ишая, и мы помним слова, или кто подзабыл, или не смотрел тот урок, может вернуться на несколько уроков назад, о том, как трактуют наши мудрецы в иудейском Талмуде истинные намерения среди похвал в кавычках. Доига, когда Доик хвалит Давида. И Давид все это мог знать, и он знал, что наверняка все, что сейчас происходит в городе Нов, станет известно известным царю Шаулю через Доига. Но Давид был на грани голодной смерти, и он решил все же обратиться к Ахимеляху, сыну Ахитува зная, что тем самым он подвергает опасности жизнь всего города. Обращаясь к Давиду, Всевышний предлагает ему после этих событий два варианта развертывания событий в будущем. Как он предлагает Давиду рассчитаться за этот грех? Или будет уничтожено все его семейство, но Давид сам останется жив, все его потомки. Бет второе, или же он попадет в руки врага. Пусть он выберет. Именно та развилка. Те два варианта развития, развития событий, которые, перед которыми Давид стоял, перед входом в город, перед посещением города Нова. Если я пойду в город Нов, могут погибнуть люди, весь род или все коины, все семьи, которые живут в этом городе. Я их подвергаю опасности. Если я пойду другой дорогой, моя жизнь подвергается опасности. Я могу попасть в руки царя Шауля, когда он будет гнаться за мной, а я томлюсь от жажды, я не ел, я на грани голодной смерти, у меня нет оружия, то есть у меня есть все шансы попасть в руки царя Шауля. И вот, когда царь Давид находится перед этой дилеммой, вновь, Теперь он выбирает попасть в руки врага, и это было отодвинуто на многие годы. В будущем из книги Шмуэль-Бет трактуют наши мудрецы, из нескольких нескольких строчек они приводят Мидраш, который говорит, что вот в этих строчках заложены те события, когда Давид попал в руки врагов врагов все эти подробности в будущем и он сам поскольку он был уже в преклонном возрасте сам не смог справиться в единоборстве с, с филистимлянами с филистимляниным и он практически уже был на грани смерти но его верный воин и верный телохранитель Младший брат, второй брат, брат Йоава, Авишай бен Цруя, успевает в последний момент прийти на выручку своему царю и спасает его от смерти. При этом царь Давид говорит ему, «Послушай, я должен выйти из этого испытания самостоятельно, своими силами, и если мне суждено пасть от руки врага, то так будет лучше. Или я сам смогу победить врага, или сам поду от его руки. Но помощь здесь неуместна. Почему? Потому что, так сказал мне Всевышний, если я не выхожу, не беру и выхожу полностью из этого испытания самостоятельно, то тогда будет другое испытание. Мои потомки должны будут погибнуть. И вот а Вишай не хочет ничего слушать, он убивает филистимлянина, и таким образом остается следующая казнь над родом Давида. И почему все же это не произошло, с этого мы начнем следующий урок, Байзрат Я думаю, что можно остановиться. В середине. Мы прошли. Дошли практически до конца 22 главы. Мы затоши начнем в следующий раз. С этих же строк. До свидания. До следующих встреч.